0: Já vás ještě jednou moc zdravím u dnešní krásný symbolický 40. epizody. A musím říct, že jsem dneska u toho nahrávání už teď taková rozněžněla, protože si tady vzpomínám na svoje podcastové začátky a na to, když jsem si tady v našem studiu za mikrofon sedla poprvé. A představím si, že jsem tenkrát absolutně netušila, jakou epizodu budu dneska nahrávat, a že se vůbec dostanu k takovému číslu jako je 40, přestože jsem v to samozřejmě doufala věřila jsem tomu, tak. Jsem si to ale úplně nedokázala představit. A sama jsem nevěděla, kam se ta tvorba bude ubírat, jak se to bude všechno vyvíjet a jak se konec konců budu vyvíjet třeba i já sama, což je to, co zatím vidím a co jsem tenkrát zmínila i v úplný první epizodě, kterou jsem kdy nahrála. A to bylo torčení, že když se nevyvíjíme, tak umíráme. A já doufám, že podcast je tomu důkazem a že nadále i bude. Každopádně je to pro mě, jak konec konců zní i v každém úvodu, a jak jsem řekla i tenkrát, mě vždycky byl, vždycky bude a pořád je. A to, že mám možnost takhle tvořit, takhle předávat, dáty ty myšlenky a podněty k zamyšlení. Tak to pro mě nese neskutečnou vnitřní hodnotu, ve který vidím ten smysl, který se mi těžko pokládá doslov, protože je to něco, co se ani nedá zhmotnit, něco, co se nedá rozhodně kvantifikovat a něco, co věřím, že nese tu hodnotu v rámci takové symbiózy pro obě strany, kde to předává to důležitý i ven, k tomu, aby si z toho každý vzal to, co, jak říkám, potřebuje slyšet, nebo co je pro něj důležitý, ale zároveň i pro mě, protože se to úplně způsobem vrací jako bumerang zpátky. A všechno to přichází i ke mně. A tohle bylo přesně to, co já jsem doufala už od úplního začátku, co bylo takovou tou misí podcastovou, čemu jsem naprosto věřila, čemu jsem dala ten čas i energii. A je to úžasným důkazem, že se to opravdu plní. A že pokud člověk jde do čehokoliv s tím správným proč a vidí zatím ten správný důvod úplně pro všechno, tak že to tu svoji hodnotu ponese. Já bych ale dneska nerada mluvila 20 minut jenom o tom, co mi podcast dal. <laughs> Jak by se řeklo, možná dal a vzal, ale mě nic nevzal, takže nebudu mluvit o tom, co mi dal. Každopádně o, ještě tak jenom pro zajímavost celou podcastovou historii zmíním tak, že tenkrát v co jsem zmiňovala, že je pro mě pořád těžký poslouchat svůj vlastní hlas a že se v tom úplně teda nevyžívám, což platí do dnešního dne. <laughs> a to jsem myslela, že se třeba změní. V to jsem doufala, že to bude jedna věc, že si o, pustím svoje díly a nebudu nad tím už tolik přemýšlet, že to opravdu říkám já, a že jsem nucená poslouchat vlastní hlas. Tak to je pořád stejný, to je jenom spíš taková zajímavost. Ale co doufám, že z toho všeho vyzní, je to, že ne všechno je dokonalý vždycky a že je to všechno o tom vývoji, o kterém já tady neustále mluvím, včetně podcastové historie a toho, jak doufám, že i obsah a vyjadřování všechno tohle se posouvá. A přijde mi na tom zajímavý právě to, jak to celý mapuje tu cestu v rámci celého procesu a v rámci toho progresu jako takového. Takže cesta i myšlenky, to je všechno, o co tady jde. A právě dnešní epizoda je něčím, co jsem chtěla nahrát už dlouho. Co jsem si teda schovávala pro nějaký takový kulatý číslo, kde to hezky padne do karet i v rámci té číselné symboliky. A není to nic jinýho než rady nebo doporučení, který bych chtěla poslat svému mladšímu já, svýmu mladšímu já do minulosti a který pro mě znamená něco, co dneska vím, co hodně připouštím k tomu svýmu rozhodování, jaké každodenním akcím, ale co trvalo nějakou dobu nebo k čemu vedl nějaký proces, abych si to uvědomila. A o, jsou to zásadní myšlenky, minimálně pro mě, o který bych se dneska chtěla podělit i s vámi. O, aby to zůstalo zase opět u mojí milovaných číselní symboliky, tak jsou ty rady čtyři. <laughs> Takže jsem si tady vypsala čtyři věci, které bych takhle ráda poslala dál. A o, já jsem nad tím tak přemýšlela, že kdybych tohle měla vzít opravdu jako skutečně do praxe, tak o, že bych rady svým mladšímu já nahrávala asi týden a pak by z toho vznikl takovej jeden dlouhý sál, dlouhý monolog. Ale o, když jsem nucená, tak vymyslet jenom čtyři a opravdu vybrat ty nejzásadnější, tak to bude mít o to větší hodnotu a o to větší cenu. A teď takovýto kliše samozřejmě, který mi tady taky nedá nezmínit, je to, že bych určitě nic nebrala zpátky, nic z toho, díky čemu tyhle věci a tyhle uvědomění vznikly, že ničeho nelituju a to si myslím, že si potvrdíme úplně všichni. Protože všichni máme v tom životě nějaký fáze, momenty, rozhodování, něco nepovedeného, co bychom přiřadili k tomu, co vlastně úplně zažívat nechceme, co bychom si nepřáli zažít znova nepřáli to zažít ani nikomu jinému. Ale co když máme za sebou, tak pro nás znamená to, z čeho můžeme vytěžit tu myšlenku, bez který bychom dneska nebyli tam, kde jsme. Takže přesně to jsou ty věci. A já se do toho teda pustím. Takže 40 epizoda, čtyři myšlenky a moje Čtyři rady mladšímu já, který posílám sobě do minulosti i vám. Rada číslo jedna. A tady teda ještě nutno zmínit, že vůbec nevím, v jakém pořadí a proč takhle vznikly, ale bylo to opravdu na základě toho, že jsem si řekla, že nechám ty myšlenky přicházet tak, jak zrovna hlavě a intuici bude připadat důležitý a že se píšu přesně v tom pořadí, jak bez nějakého dalšího přemýšlení a analyzování mi bude dávat největší smysl. Takže rada číslo jedna zní. Všechno, co neměníš, si zároveň dobrovolně vybíráš. A je to něco, co se vrací k myšlence, kterou poměrně prolínám celým podcastem, a to je to, že náš život je naše zodpovědnost. A že bychom samozřejmě tu roli neměli dávat někomu nebo něčemu jinému, ale že bychom ji měli mít sami na sobě. A to je v čemkoliv, co děláme. Teď jsem chtěla dát nějaký konkrétní příklady, ale říkám radši čemkoliv, protože to je aplikovatelné opravdu na to, co bude aktuální i pro vás. A tohle se týká konec konců úplně všeho, na co si jenom vzpomenete. A vrací se to k tomu, abychom poslouchali sami sebe. A mychom poslouchali svoji intuici a věděli, co a proč pro sebe chceme. Je to vlastně i náplň epizody číslo 32, čí život žiješ, kterou případně doporučuji k poslechu jako takovou bázi toho, o čem tady vlastně teď mluvím. A to, teda mimochodem to ještě taky zajímavé. Do dnešního dnes si pamatuju názvy a čísla všech epizod, které jsem kdy nahrála, <laughs> takže to je jenom taková ještě zajímavost mimo. Každopádně to poslouchání svých potřeb, své intuice a toho, co my sami pro sebe. Chceme, je naprosto klíčový k tomu, abychom si vytvořili ten život, který chceme žít. A tady vlastně, když se dostaneme k tomu, že se posloucháme, tak taky tím pádem víme, co chceme. A potom je otázka našeho přístupu, co kvůli tomu změníme, jestli jsme ochotní to změnit. A nebo jestli je pro nás komfortnější v něčem setrvat. A minimálně pro mě má tahle věta i z dnešního pohledu obrovskou sílu. A už je to další dobu, co na no ní takhle nahlížím, ale přijde mi že každým dnem čím dál, tím víc. A evokuje to ve mně vždycky to, že pokud s ničím teda nejsem spokojená, tak je na mě, abych to změnila je na mě, abych si buď změnila ty podmínky, abych se k tomu jinak postavila, abych se snažila o tu změnu, ať už v sobě nebo někde mimo sebe, anebo abych teda změnila ten přístup a tu perspektivu, s jakou na to zase nahlížím. Takže pokud něco chci změnit, tak si musím vybrat, abych to změnila. A pokud to měnit nebudu, tak to, že si dobrovolně vyberu, že to neměním, je něco, co taky nese velikou sílu a co je někdy těžký si přiznat nebo těžký takhle položit pro protože to pak svádí, když to tak řeknu, tu vinu na nás. Tak o, není to úplně lehká věc, ale nese to v sobě tu velkou tíhu té zodpovědnosti, kterou ale máme, kterou bychom měli mít a která je tady pro nás, abychom s ním zacházeli správně. A o, když tohle všechno přesunu do osobní roviny, tak o, to můžu připsat určitým zkušenostem, kdy jsem si v podstatě takhle, když to řeknu z dnešního úhlu pohledu, vybrala dobrovolně to, že jsem kolikrát sama sebe nedávala to první místo. Nedávala jsem tam to, co jsem opravdu skutečně stoprocentně chtěla. Nedávala jsem tam svoje potřeby, svoje cíle, svoje naplnění a štěstí. Dávala jsem tam kolikrát něco jiného, protože jsem žila v nějakém přesvědčení, že je to v tu chvíli důležitější a že jsou věci, na kterých tam moje hodnota bude stát víc než Vlastně Na tom, co jsem přece jenom sama moc dobře věděla, že by to mělo být primárně. A když jsem si to uvědomila. A hlavně jsem si řekla, to, že já si to ale pořád dobrovolně vybírám, že mě nikdo nenutí tohle dělat. To je pořád moje, a já si na to pak sama pro sebe nemůžu stěžovat, nebo nemůžu žít v takovém tom nekomfortu z toho, že mi to nepřináší úplně to stoprocentní potěšení a tu radost, tak uh, pak to v sobě neslo ten blesk k tomu, abych si řekla, že teda je na čase to změnit a že. Že pokud chci něco jiného, tak proto musím taky něco dělat. A tam pak máme ty dvě možnosti, to a změnit to, anebo b zůstat, teda si dobrovolně vybrat. A to už je pak na našem uvážení a na tom, co pro sebe opravdu chceme. Takže Možná, já jsem teda říkala, že jsem to nedávala v žádném konkrétním pořadí. Ale teď, když o té větě tak mluvím, tak mi dochází, že možná to byla první věc, která mi přišla do těch myšlenek kvůli tomu, že je to něco, co je pro mě částečně možná aktuální i teď a věřím, že vždycky bude, protože tohle není něco, co by si člověk jenom a co už by pro něj bylo automatický, Ale že přece jenom i v dnešní situaci, v dnešní chvíli dělám spoustu změn, které dělám zase dobrovolně, protože si vybírám, že chci. Prostě sebe něco jinýho, a který se ponesou v duchu něčeho, co, co bude vypadat jinak, pro co musím taky já něco dělat jinak, co není vždycky úplně jednoduchý nebo komfortní, ale kdy vím, co to dělám a zase dobrovolně vědomě si to vybírám. Takže to nese i pak takou tu další rovinu v rámci plnění cílů a snů a té zodpovědnosti v protože a k tomu ještě možná potřeba dodat, že přece jenom jsme tím, co děláme a ne tím, o čem budeme mluvit, či děláme, nebo že budeme dělat. Takže to, to je taky věc, kterou je k tomu třeba dodat a vědět, že pokud tu změnu chci, tak mě to taky něco bude stát a možná něco nebo někoho ztratím, ale to, co chci získat, to, co mi stojí za tu dobrovolnou volbu, mi za to musí stát a to je vlastně věc, kterou mám i na tapetě svýho mobilu. To možná jako takovej bonus věrným posluchačům pak nazdílím, protože to je krásně symbolický taky. Takže pokud budete epizodu poslouchat hned po vydání, tak můžete kouknout. Určitě o to se musím podělit takže to vás nemine. Ale uh, ráda bych ještě takhle schrnula tu myšlenku a ten hlavní celek ještě jednou, aby tady byl navždycky pro nás, pro všechny. A to je teda všechno, co neměníš. Si zároveň dobrovolně vybíráš rada číslo dvě, která putuje mýmu mladšímu já, je dostaneš všechno, na co se soustředíš, tak se soustředí na to, co chceš. Já si myslím, že to nedílně připomíná čas toho, o čem jsem mluvila v té první radě, v tom prvním doporučení. A tohle je věc, která pro mě, aspoň osobně, spadá do kategorie takových těch vesmírných zákonů, pro který nemám racionální vysvětlení, ale prostě tak fungují. Ale konec koncu to naráží na to že pokud se na něco soustředím, pokud něco teda chci v tom případě, tak proto budu taky něco dělat. Udělám z toho svoji prioritu, věnuju tomu ten potřebný čas, energii a cokoliv, co si to bude žádat A vlastně tomu nedám jinou možnost, než aby se to převedlo do praxe. A než aby se to vlastně na konci dne, nebo na konci sezóny, na konci čehokoliv, co je pro mě ten měřitelný celek, aby se to tam objevilo. Takže to, abychom se na to soustředili, ať už to pro nás znamená cokoliv, ať už to znamená to, že na to musíme myslet, nebo že si to musíme zvědomovat, nebo že tomu musíme věnovat tu práci, tak je to, co vede k tomu, abychom to opravdu dostali. A uh, myslím si tady, že nebo věřím tomu respektive, že když člověk nerozumí tomu, co chce a kam míří, tak uh, vlastně ani sebelepší plán ho tam nedostane, protože ten plán bude stát na vodě a ta voda není úplně stabilně pevný zázemí k tomu, aby z ní mohl vyšplat ještě dál, a víš. Takže uh, je to částečně i o těch prioritách. A tady zase taková tvrdá pravda, ale kterou všichni známe, je to, že pokud se nám neukazují výsledky opět v jakýmkoliv měřítku, tak to znamená znamená, že se na to nesoustředíme dostatečně, že to možná není naše priorita. A tady bych k tomu určitě ještě dodala to, že pokud něco není naše priorita, a my jsme třeba do téhle chvíle měli pocit, že by měla být, nebo nás k tomu okolnosti vedli a okolí nám dávalo najevo, že by mělo být. Tak je to v pořádku. A vlastně je důležité akorát si znova říct, že jsem si vědomě vybrala, že to teda není moje priorita a že si nemůžu stěžovat na ty důsledky nebo na výsledky, kterými to nepřináší, ale že musím pracovat a soustředit se o to víc na tom, kde ty priority teda chci mít. A pokud z toho, kde to ještě nedostávám, kde nejsem, nemám prioritu, tak od toho nemůžu očekávat, že mi to přinese to, co by v tom ideálním scénáři tak mohlo být. Takže soustředit se na tohle, nastavit si správný priority, mít jasně nastavený cíle. A pokud tomu tak je, tak to ne, prostě neexistuje, protože ta cesta se vždycky objeví, my si ji najdeme nebo si ji vytvoříme. A pokud se na to budeme soustředit, pokud to teda potéžmo budeme chtít, tak to vždycky dostaneme. Ať už se to zdá jakkoliv nereální, tak ta síla toho, že to chceme a toho, že tomu věnujeme, to, co si zaslouží, je mnohem víc než cokoliv jiného, co nám někdo dokáže nebo nedokáže objasnit. Od číslo tři, který je pro mě taky hodně důležitý a se kterým jsem dlouhou dobu bojovala, protože jsem měla pocit, že to musí být jinak, nebo že by to mohlo být jinak, je to, že je v pořádku, že ne všichni porozumí každýmu rozhodnutí, který uděláme, nebo který uděláš, pokud mluvím sama k sobě. Tohle přesně, jak jsem zmínila, tak je taková věc, která pro mě byla překážkou, protože jsem měla pocit, že by každý měl rozumět tomu, co dělám a že by mělo být mém Abych to každému objasnila, obhájila, poskytla potřebné argumenty. Čímž jsem se ale dostala k tomu, že jsem jenom ztrácela svůj čas a energii, kdy už jsem na tom všem mohla pracovat a možná mít nějaké výsledky z toho rozhodnutí, který už dávno mohlo být v mnohem větší síle převedený do praxe. A že vlastně bylo a pořád je úplně jedno, pokud se najde někdo, kdo nerozumí tomu, co dělám nebo proč něco chci dělat. A že to, co je nejdůležitější, je, že tomu rozumíme my. A tam pak přichází na řadu ta otázka, Jestli tomu opravdu tak je, jestli tomu opravdu rozumíme, jestli to není zase jenom něco, co jsme si tak nastavili, nebo co máme pocit, že bychom měli dělat, nebo dokonce třeba tím něco bojkotovat, ale jestli to opravdu chci, jestli tomu rozumím, a za předpokladu, že si na tohle odpovím ano, tak se dostávám k tomu, že to děláme sami od sebe a pro sebe, ať už se bavíme zase o čemkoliv, protože opět tady zdůrazním, je to náš život a tam pak nezáleží na tom, jestli tomu rozumím všichni, nebo tomu nerozumí nikdo, protože taková hezká věc je, že pokud tomu věříme my a opravdu to tak převádíme, tak oni nakonec pochopějí vlastně všichni, protože nám to nikdo nemůže vzít a protože ten důsledek a nějaký ty věci, které na to budou navazovat, budou mluvit za nás. A pokud tomu přece jenom neporozumějí, tak my už budeme v takovém bodě, že nám to vlastně konec konců taky úplně jedno bude. Takže tohle je věc, kterou určitě, to to bych poslala primárně, to si myslím, že je Tady ještě zdůraznit navíc. A uh, zase, když sáhnu do osobní roviny, tak uh, já jsem bylo spousta věcí a příležitostí, kdy jsem udělala volby, kterým opravdu nikdo nerozuměl, včetně mých uh, blízkých lidí a včetně těch, který mě obklopovali v tu chvíli. Ale uh, vím, že jsem byla v tu chvíli stoprocentně přesvědčená, že jsou správní. Správní v uvozovkách, protože byly správní pro mě. Možná by nebyly správní pro nikoho jiného, ale to je jedno, protože zase můj život, moje zodpovědnost a moje rozhodnutí. A A musím tedy říct a opravdu jako s upřímností, s rukou na srdci říct, že to byly nejlepší kroky, který jsem udělala a že to byla vlastně skvělá sázka na to, že jsem věřila sama sobě, protože jsem převzala tu zodpovědnost za svoje cíle. A taková věc, kterou já vždycky dělám, pokud se naskytne něco, kde mi někdo podá argument, že to nedává smysl, že bych to neměla dělat nebo že mi v tom vlastně třeba nevěří. A tohle dělám hlavně teda v situacích, kdy je třeba od někoho blízkýho, od někoho, od koho mě ten názor zajímá. A od koho to pro mě má přece jenom větší váhu, než kdyby to přišlo jen tak jako z nějaký strany, kterou neznám, tak dělám vždycky to, že si představím nejhorší možný scénář, jak by to mohlo dopadnout to rozhodnutí a jeho následky, pokud by se to nepodařilo, opravdu to nejhorší. A i za tu cenu, že si připustím, že by se to mohlo stát, byť by to bylo úplně z nějakého malinkého procenta. Tak pokud je pro mě v tu chvíli důležitější a smysluplnější to, co se stane, pokud se to podaří, a čemu teda i já v tu chvíli věřím, tak uh, vím, že mi to za to stojí, vím, že mi to stojí za ten risk a uh, tam pak už to taky si myslím, že máme úplně všichni, pokud si tohle dokážeme zodpovědět a jsme o tom opravdu stoprocentně přesvědčení, Tak uh, i za tu cenu, že by se něco nepodařilo, tak taková ta naše hrdost a možná to poučení z toho všeho bude stejně víc, než kdybychom litovali, že jsme to rozhodnutí nedělali. A, uh, že to bylo jenom na základě toho, že nám někdo řekl, že tomu nerozumí, že nám to nedoporučuje, že je to špatný krok. Protože se vracíme k tomu, abychom poslouchali sami sebe. Čtvrtý a poslední bod, který z pečetí posílám svýmu mladšímu já, zní investuj a vyživuj. Tady rovnou na začátek řeknu, že tentokrát to myslím jinak než finančně a jinak než stravou. kde uh, teda ještě taková další myšlenka do budoucna je to, že určitě bych chtěla natočit epizodu na téma, co bych z toho nutričního soudku ráda vzkázala svýmu mladšímu já, ale to nás ještě čeká, to je před náma. Dneska uh, je to právě v tom mnohem širším a řekla bych důležitějším slova smyslu, než jenom tou výživou, kterou vidíme za jídlem. Já tady začnu tím invest vůbec není moje oblast a o financích toho vlastně nic nevím, takže tady radši, abych si to odběla, než řeknu něco, co nedává smysl. <laughs> Každopádně o investici tady mluvím v rámci času a energie především a narážím tím hlavně na to, abychom dobře přemýšleli, kam investujeme právě tohle všechno v rámci o toho, jak ten čas trávíme, v rámci projektů, práce, sebe, rozvoje lidí a toho všeho, čím se vlastně obklopujeme a kam distribujeme tu svoji energii a to, kým my vlastně jsme a to, co máme i pro sebe. Protože si myslím, že čas je přece jenom jedna z nejdražších položek, kterou máme. A že na rozdíl od ostatních věcí to není nic, co bychom si mohli koupit nebo získat a nějak přehnaně s tím manipulovat. Ale že jde o něco, co musíme dobře šetřit, dobře s tím nakládat a zase teda rozumně investovat, abychom neskončili u toho, že nemáme ten čas pro sebe, pro svoje sny, pro svoje cíle a pro svoje potřeby. A že je dáváme jenom. Všude okolo jenom jde do nás. Takže investovat správně ten svůj čas, což třeba já věřím, že jsem ne vždycky dělala a že jsem to dělala hodně na úkor sebe a pořád určitě k tomu mám tendenci, takže opět rada nejenom do minulosti, ale i do přítomnosti a budoucnosti. A potom ta druhá rovina je samozřejmě ta výživa. Tam, jak jsem nastínila, tak tentokrát tím opravdu myslím výživa po jiných stránkách než jenom tím jídlem. A opět tím narážím na rozvoj, na péči o fyzický a psychický zdraví. A tady snad to psychický zdraví vyzdvihnu úplně nejvíc, protože mám čím dál tím větší pocit, že je potřeba mluvit o tom mnohem víc. A že kvůli tomu, že to není úplně něco, co je nutně na první pohled vždycky viditelný, máme tendenci to opomíjet a brát to jako to, co není zas tak důležitý, nebo co, co nám vlastně nepřináší úplně nějaký předmět další práce. A tady na tom slově výživa, že jsme už u ní, u mýho milovaného tématu, tak mi to nedá nezmínit, že je to přesně to, co je na ní krásný. A to je to, jak je to komplexní věc protože na tu výživu můžeme koukat z různých úhlů pohledu a s různou perspektivou. A tady teda, že to je první věc, to řeknu takhle na rovinu, co mě teď napadlo. A to nevím, jestli stárnu, že jsem si vzpomněla na tohle jako první. Tak třeba vyživovat pleč, to je samozřejmě taky důležitý, ale mimo to a snad mnohem důležitější, vyživovat zase ty vztahy, vyživovat prostředí, kde žijeme, vyživovat to svoje vnitřní proč a tu misi, se kterou tady všichni jsme. Takže zapomínat na to, investovat a vyživovat, nejenom finančně a prostřednictvím mídla, ale vyživovat ten svůj život, protože to je konec konců všechno, o co tady jde. Takže koukat na tu výživu i na tu investici jako na něco, co je nedílně propojený. A vlastně bych to zakončila tou myšlenkou, že ta výživa přece jenom investice je. A to nejenom v rámci toho, co jíme, ale jak žijeme celý svůj život. No a protože všechno tohle jsou takový pro mě hodně cený a důležitý myšlenky a dnes je to pro mě veliký osobní význam, tak mi přijde důležitý znova si to tady zopakovat nejenom pro sebe, ale i pro vás, pokud je budete chtít a potřebovat slyšet znovu. Takže si je tady dovolím zrekapitulovat ještě všechny v té posloupnosti, jak jsem je zmiňovala a procházela ještě dneska. A takhle pokud začneme od jedničky, tak budou znít v následujícím pořadí. 1. Všechno, co nezměníš, si zároveň dobrovolně vybíráš. Číslo 2. Dostaneš všechno, na co se soustředíš, tak se soustředí na to, co chceš. Číslo 3 je v pořádku, že ne všichni porozumí každému rozhodnutí, které uděláš. A číslo 4. Investuj a vyživuj. Já ještě na závěr dodám, že všechno tohle jsou věci, které klepu tady do stolu, které jsem si uvědomila včas, ale které stály ten proces, jak jsem říkala na začátku a které zároveň nejsou předmětem toho, co by bylo ukončené a co už si můžu jenom odškrtnout jako něco, co je hotové a co se se mnou ponese vždycky. Ale naopak jako něco, s čím bych měla pracovat i dál a co bych si na základě těch zkušeností i já sama chtěla připomínat dál do každého rozhodnutí, který bude stát přede mnou. A vůbec bych nezměnila nic, co stálo zatím, abych se k ním dostala, protože si myslím, že to je přesně ten vývoj, který je k tomu potřeba. A trošku si tak říkám, že kdyby šli spíš naopak poslat nějaký rady ještě z budoucna sem do tohohle momentu, tak bych to opravdu ocenila. To bych byla ráda v tuhle chvíli. <laughs> Ale zatím to úplně asi možný není. takže budu pracovat s tím, co je a stejně tak to doporučuji i vám, protože je to ten rozvoj a ten neustálej vývoj, který nám za to stojí. Je to cesta, nikdy nevíme, jak se bude vyvíjet a kde skončí nebo kam se na ní dobereme, kam zajdeme, ale právě proto je to tak krásný, protože to nevíme a protože si to žádá ty další kroky, které musíme neustále dělat. Já budu moc ráda, když se se mnou podělíte o rady, které v tomhle vnímáte i vy. V případě, jestli máte třeba něco, co byste vy sami osobně skázali svýmu mladšímu já, nebo naopak chtěli poslat dál do světa. A obzvlášť u dnešní epizody budu moc ráda, když se o to podělíte i se mnou. Když mě označíte, nazdílíte a to ráda nazdílím dál, protože tady pevně věřím tomu, že to jsou věci, které si zaslouží to, abychom je sdíleli všichni dohromady a aby nám všem předali to, co si z nich můžeme vytáhnout pro tu svoji aktuální situaci a jak se díky tomu koneckoncům zase posunout na té o které já tady vždycky mluvím. Takže se budu moc těšit na vaše dojmy, na feedback, případně na sdílení myšlenek, které připadají důležitý vám a hlavně se především budu těšit na poslech o příští epizody. Mějte se krásně a posílám pro aspoň velký virtuální obětí. <laughs>